0: Uma biblioteca assombrada, cheia de mundos de fantasia, uma corujinha invocadora e o estilo retrô do Super Nintendo. Salve, salve queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Controles Doadores. Eu sou o Lu Castoso e o episódio de hoje é sobre o jogo Rava e a Biblioteca Fantasma, da Galope Studios. da gente começar aqui a falar sobre esse jogo, falar um pouquinho mais sobre a Dev que tá aqui também eu queria pedir para você que tá ouvindo a gente para dar aquela curtida, né, aqui no podcast na plataforma que você estiver ouvindo e se você gostar de joguinho brasileiro também seguir e dar aquele apoio nas redes sociais, né, o, lembrando que o Controle dos Voadores é um podcast independente sobre jogos brasileiros então todos os seus likes, compartilhamentos, interações ajudam muito, as redes sociais todos os links estão aqui na descrição desse episódio. Vamos lá, vamos falar de Rava e a Biblioteca Fantasma, né, Rava and the Phantom Library. E pra falar desse jogo, que é o segundo jogo desse universo, eu tô aqui com a Gabriele, Gabriele Arts, nome de, nome de famosa dela. Seja bem-vinda aqui ao, ao Controle dos Voadores, Gabi.
1: Oh, muito obrigada, boa noite. Obrigada de novo pelo convite.
0: Ah, que okay, isso, eu que agradeço você de, de participar aqui, infelizmente, né, o Ezra, seu parceiro aí que desenvolve os jogos com você, é programador bicho do mato, né, não gosta de sair, não gosta de aparecer, então vamos vamo, vamo aqui. Eles vivem
1: na caverninha escondidinho, sabe, não... <risos> Quando tem luz, eles fazem uns barulhinhos,
0: escondem. Se abre um pouquinho da, da, da janela, assim, né, da, da cortina, já dá aquele... Isso, já,
1: já assusta, então
0: a gente acaba não chamando. A gente vai falar de Brava mais pro segundo bloco. Primeiro, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais você, conhecer a Gabriane é... e começar lá do começo mesmo. Fala um pouquinho aí pros nossos ouvintes quem é você, de onde você é, o que, que gosta, o que, que come, o que, que gosta de fazer enquanto não tá desenvolvendo. Rapaz, quanta coisa.
1: <risos> é pra começar desde pivetinha? Resumão, ah, é.
0: é Resumando <risos> o, o que você julgar necessário pra contar a sua história aí.
1: Ah, cara, acho que mexer com arte foi uma coisa desde criança mesmo, não tem que dizer. Inspirada uhum. mais pelo meu pai. Mas só comecei a trabalhar mesmo com arte na pandemia. Olha. 2020. Foi em uhum. 2020?
0: 2020 mesmo, março de 2020. 20,
1: aí começou. É, eu trabalhava num site de comparador de preço, tipo Zoom. Uhum. Nada a ver com arte. Até então eu só desenhava <risos> pra desenhar. E como eu perdi esse emprego por causa da pandemia, eu meio que fiquei de sair justa. Porque eu trabalhava em casa, já a pandemia é uhum. muito pior pra você sair na rua procurar emprego. Sim. Falei, cara, vou começar a fazer desenho, vender desenho, a coisa que eu sei fazer. Comecei. Tentei várias vezes quebrei a cara pra caramba. Uhum. Hoje, já há três anos, cara, eu já vivo só disso. Legal. Mas em questão de jogos, a gente começou a se aventurar assim em 2014, 2015. Hum,
0: faz um tempo já.
1: Faz um tempo, mas aquele. aquele bem escorregado, sabe? Ah, a gente <risos> tem um joguinho mobile. Uhum. Até que eu vou lançar na. Na Google Store, acho que é assim que chama.
0: Na Play Store?
1: Isso. Até chegou a lançar lá, pagou lá 25 dólares e teve três downloads. <risos> Mas foi onde a gente começou, o Ori. Uhum. Só que nenhum de nós gosta de jogar em celular. Aí, pô, a gente vai se matar pra fazer um jogo que a gente não gosta. Uhum. Daí começamos, já naquela época, a tentar fazer um joguinho de plataforma. Foi onde, Sim. inclusive, nasceu... O nosso primeiro jogo mesmo, que é o Miauja, mas não deu muito certo essa primeira versão. Uhum. Chegou lá em 2018. Eu tive um problema no olho, eu não consegui trabalhar.
0: Puta merda. Eu fiquei
1: sem enxergar por quatro meses.
0: É, tá, foi horrível. O que foi isso? Cara,
1: foi uma. não sei se é uma bactéria no meu olho, eu não sei. E nesse intervalo, o meu marido, que é o programador, começou a fazer um protótipo de jogo pra não ficar parado também, né? E nisso foi nascendo o Rava. que Legal. é o primeiro jogo. Só tinha, cara, só tinha bloco, quadrado, <risos> não tinha nada, não tinha arte. Jogo, eu pensei... jogo de
0: programador, né?
1: Isso, eu que sou artista, né? <risos> Daí, eu ainda não tava enxergando direito, tava voltando, mas eu comecei já a fazer o design dele e tudo. Inclusive até um pessoal tira sarro, porque o primeiro jogo chama Raven the Cyclops Curse, a maldição do Ciclope. <risos> e, ironicamente... <risos> Nasceu quando eu tive um problema no olho. Uhum. Depois que eu me toquei, tu aí casquei o bico. É... <risos>
2: Piada
1: do cara. Faz sentido, uhum. mas não foi por causa disso o nome.
0: <risos> Justo. Foi uma coincidência meio isso. mórbida.
1: Isso. Praticamente foi isso que começou a gente fazer jogo mesmo. A gente lançou o primeiro Rava na Steam e não foi nada. Uhum. Não foi nada tipo bem escondidinho. Tanto que a gente voltou a mexer no Miauja. Depois meio que deixou ele de lado. Daí eu falei, meu, vamos tentar colocar nos consoles Aí meio que, quando a gente conseguiu Daquele gás, tá ligado? Legal. Nossa, muita gente jogou, deu uma venda Legal, deu um dinheirinho
0: legal E vocês fizeram essa parte de porte tudo Por vocês, assim, indo atrás e tudo mais Port não, porte como a gente Precisaria de Dev kit, putz ah, tá.
1: E fora a documentação com Microsoft, com Nintendo É horrível essa documentação, eu tentei Sozinha, desisti <risos> <risos> Aí a gente arrumou uma publisher legal, hum. que é bem bacana pra gente, eles são lá de Hong Kong, aceitaram legal. o nosso jogo tudo, e deu tudo certo. Meio que animou a gente a fazer o segundo, uhum. e agora a gente tá animado a fazer o terceiro.
0: <risos> legal, que ótimo. Antes da gente passar a falar um pouquinho mais de Ravel, eu queria... Voltar mais ainda no tempo, assim, você... Eu gosto sempre de, 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 de conversar aqui com os devs e perguntar se eles lembram, assim, como que foram, tipo, primeiros contatos seu com videogame, assim. Primeira vez que você pegou um controle na mão, jogou um videogame e falou, caramba, isso aqui é legal, isso aqui é bacaninha.
1: videogame eu tive sorte, cara, muita sorte. Inclusive muita é. gente me xinga, porque
0: <risos> meus pais
1: tinham videolocadora.
0: Nossa, você era, e... você era essa criança.
1: É, <risos> então eu tinha acesso... A fitas infinitas a. Caramba Desenho infinito
0: uhum.
1: E todo videogame que eles alugavam lá Eles tinham um console, né?
2: Uhum. E
1: eu roubava esse console <risos> eu Lá no meu quarto Era pra testar a fita, mas eu testava até demais uhum. Então assim, videogame um... Desde que eu tinha, eu Já tinha lá um Super Nintendo Videogames mais antigos não Porque eu nasci em 1990 Uhum então, mais antigos que o Nintendinho, eu não me lembro, pelo menos não me recordo. Mas Nintendinho eu já adorava jogar o uhum. Rei Leão.
0: Putz, aquele Rei Leão. Eu, me, eu não passava, <risos> não passava da terceira tela, mas quem disse que eu parava de jogar? Sim, quando, pra mim, quando chegava na. Como que é? No Pessoas das Girafas?
1: Isso, essa, essa segunda Puta, fase do os nerds não... que fizeram essa fase, eles fizeram de
0: propósito. Eu não passava nem dessa, sabe? Era vergonhoso, assim.
1: Nem eu, cara. Eu nunca vi o Simba Grande. Eu fui ver o Simba Grande <risos> Depois que eu fiquei adulto, fui jogar emulador com Save State, tá ligado? Até
0: hoje eu apanho naquele jogo. Uhum. E nessa, nessa, nessa vida boa aí de... É, filha de, de videolocadoras, <risos> é, tinha jogos, tipos de jogos que você gostava mais? Você era mais da plataforma ou era, tipo, tudo que tinha mesmo?
1: era qualquer coisa. Até jogo de corrida, na época. Uhum. E não era tão bom, assim, você ter uma <risos> locadora porque às vezes você queria jogar um jogo, alguém alugava a fita e apagava o seu save. <risos> fui zerar um Zelda, nossa, demorei, assim, anos depois, que eu falei, não, vou esconder essa fita, vou botar lá que tá alugada, vou esconder essa fita até eu
0: zerar. <risos> e aí foi? E
1: foi, aí eu consegui, foi o primeiro jogo de videogame, assim, que eu zerei, porque... Quem eu te falei, como eu tinha acesso a muitos jogos, criança, né? Joga um pouquinho, jogo, vai pro sim, outro. Sim. Um outro, eu, outro. Eu,
0: eu fui essa criança também que, que zerava muito pouco jogo, assim.
1: Nem, nem sabia que o jogo tinha fim, tá ligado? Era, achava <risos> que era só aquelas primeiras três fases que você ficava, né?
2: Uhum.
1: Depois de muito tempo. Mas eu jogava de tudo, assim. Porque eu aparecia lá, eu testava. Inclusive aquela porcaria daquele jogo do Superman, mano. <risos> Cara, que, que jogo ruim.
0: O famigerado. Superman 64.
1: É, cara, e não alugava. Se alugava era uma vez. Nunca, é. Nunca. Nunca mais. Joguinho de luta, adorava. Como que era? Eu acho que era Blood Horde, dinossauro. Agora eu não lembro se era do 64 ou do Super NES esse jogo, mas ele era uhum. bem violento. Tinha Mortal Kombat, mas era no Mega Drive Mortal Kombat.
0: Uhum.
1: Eu vou misturar tudo, né, porque ah, é.
0: já, já faz um tempo já, mas tudo bem. É... Eu só
1: parei de ter acesso quando chegou o GameCube. Aí minha mãe não quis alugar CD, uhum. sábia foi ela, porque CD, quando chegou o DVD, você já viu que era uma porcaria de alugar, porque o pessoal riscava, trincava, sim,
0: sim. a fita você jogava embaixo do carro, ainda tava boa, dava pra usar, né? <risos> e, e depois com pirataria e tudo mais, eu acho que locadora de é, foi. videogame acabou eu caindo em desuso, né, tipo... Play 2 que você comprava os 3x10, Play 1, né?
1: Isso, meio que no 64 já tinha, né? Que Tinha pirata, uhum. não compensava tanto, as fitas elas estragavam. Mas... E no GameCube nem tinha muito uhum. pirataria, eu acho que era muito difícil de piratear. Mas antes do Play 2, assim, minha mãe já, Play 1 ela já não quis certo. Né, alugar. Ou seja, ficamos só nos cartuchos e na época do Play 1, aí eu chorei pra comprar um videogame pra mim mesma, né? Aham. Uhum. Aí sim, eu fui lá e comprei o Play 1, depois o Play 2, o Play... aí resta a é história, mas aí foi dessa, a partir daí que eu saí da Nintendo, porque não tinha
0: como
1: pagar 200 reais
0: num jogo. Sim, e você, vocês são aqui de São Paulo mesmo, de onde que vocês são?
1: A gente morava aí na, em São Paulo, na Zona Norte, perigoso uhum. do Ó. Ah, legal. Mas faz uns 8 anos, aí a gente veio morar em Minas Gerais.
0: Ah, que, que massa, onde vocês estão de Minas, assim, interior, lá mais é, perto de, de Minas de... Sul de Minas bem
1: colado assim com São Paulo é a que chama extrema
0: trouxe pessoal
1: tá em São Paulo <risos> Geralmente, no meu bairro tropeçou se tá em São Paulo.
0: Você comentou, né, que em 2014 já vocês começaram a, a, a fazer o primeiro jogo ali, o Mialja. O, é, foi, o que, que, que desencadeou vocês quererem começar a fazer joguinho assim? Vocês já, tavam, tipo, vocês já pensavam nisso, na, na ideia de tipo, pô, você gostar de arte, ele ser programador? É, de onde que veio?
1: Cara, na verdade começou tudo com um curso de videogame. É, não sei se vocês conhecem a saga.
0: Sim, sim. Eu fiz uma vez um, um daqueles... Que, eles sempre ligam, né? Eles sempre ligam e falam, você foi sorteado.
1: É, então, a gente foi sorteado. Todo mundo que tava ali <risos> na nossa sala foi sorteado, entendeu? É, então, é, como isso. é que começa?
0: Eu fiz um desse também.
1: E, tipo, na época, meu pai ainda era vivo, uhum. eu queria fazer esse curso, mas eu tava com a ideia de, cara, eu quero ser animadora pra Disney. Quando o cara me ligou, me explicou do curso e tá? tal, eu falei, tá, mas ensina... É, animação, ensina... Ele foi me vender o curso, entendeu? Então tudo que eu Sim. perguntava, ele falava que tem. <risos> então eu não, fui, eu não fui com a ideia de fazer de jogo. fui com a ideia de, de ser animadora, de fazer 3D pra Pixar e tal. Sim. Pensando grande, né? Pra caramba. E lá eu conheci, inclusive, meu atual marido, né?
0: Ah, que legal. Serviu pra isso, pelo menos.
1: <risos> pelo menos pra isso. A gente estudou lá tudo, só que não era um curso tão bom assim. Uhum. Porém, foi onde eu percebi que... Que, cara, fazer jogo é muito mais legal do que fazer filme. Porque eu posso fazer jogos pequenos, jogos nossos, coisa pessoal. Uhum. Diferente de um longa-metragem, que não é o que eu queria fazer, né? Os caras que vão fazer a, toda a ideia, o projeto, tudo, você vai animar aqueles três segundos e ganhar pelo seu ano, tá ligado? Sim. Você tá, faz parte de uma equipe gigante. E eu lembro até hoje, o primeiro jogo indie que eu vi foi o Minecraft. Nossa. Na época ele tava em alfa, pré alpha uhum. Sei lá, eu vi o um menino jogando esse boloquinho, tum, tum, tum. Ah, foi uma cara só que fez, o eu... caraca, que da hora, e meio que foi dali, uhum. que foi surgindo essa, essa vontade nossa, né, de fazer, a escola em si, ela serviu como um estímulo inicial, porém, infelizmente a grade deles não era tão é, boa para de fato a gente fazer um jogo, tanto Saquei. que... O que a gente aprendeu lá, a gente não usa Ou teve que reaprender por fora Tanto que uhum. lá eles ensinam Tanto que lá eles ensinam Unreal E a gente usa Unity A gente terminou o curso, foi um curso de dois anos inclusive Não é muito longo Ele serve mais assim, pra você ter uma Visão
2: uhum. De
1: como funciona que pô, Você pode ser um game dev e tudo A partir daí a gente sempre teve a vontade Mas acontecem as coisas da vida Problemas uhum sérios assim, que a gente, inclusive a gente veio morar pra cá, e quando a gente veio aqui pra cá pra extrema que foi quando a gente começou a, a fazer essas, esses pro projetinhos de celular
0: Isso aqui.
1: que aí foi de onde que eu falei, que a gente começou e saiu do celular foi pra plataforma e é
0: onde a gente tá hoje legal, legal, desse momento assim, a, até vocês chegarem ali no, no, na parte que você tava doente é, e, e ele começou a fazer o protótipo Protótipo de, de Rava, assim. Quanto tempo que passou nesse, nesse meio?
1: Então, como eu falei, um, lá mais ou menos 2014... Uhum. Deixa eu até puxar aqui. É, lá para 2014, que é quando a gente tentou os projetinhos. Inclusive, a gente fez dois jogos para celular, aí a gente descartou, uhum. pelo motivo que eu falei. A gente começou a fazer o um Meage,
0: que era um jogo ninja. Não, talvez você não conheça. Eu cheguei uhum. a achar ele, eu, eu vi os vídeos lá no canal de vocês, bem massa.
1: Essa versão é a segunda.
0: É, uhum. é. A
1: primeira foi essa que a gente começou em 2014, 2015. Saquei. Okay. Só que, cara, é... foi onde a gente aprendeu é, a tentar otimizar um projeto, porque a gente achava que ia ser simples, mas para duas pessoas ficou <risos> pesado, a gente uhum. fez um projeto muito grande. Mas, cara, a gente produziu bastante coisa. Inclusive, se, talvez se jogar no YouTube ainda, deve achar é, vídeos da primeira versão. Que
0: massa. Procurar depois. fez bastante
1: coisa. É, deu uma fuçada. E eu não lembro exatamente se foi antes do Rava ou depois do Rava que a gente resolveu refazer ele. Uhum. Mas, cara, era muito mais arcaico o primeiro. O primeiro. Tanto que eu animava no Photoshop.
0: Isso aqui.
1: Eu, não, eu não tinha feito o meu curso de animação ainda. Então era muita tentativa e erro. tudo Cara, era <risos> muito ruim de fazer pixel art no Photoshop, cara.
0: Uhum. É tipo
1: um carnivete suíço e você quer usar só aquela... Só aquela a é. Só quer usar a ali, mas ela é... Não é muito boa era, hum. era assim, hoje eu olho uns animação que eu fiz lá no Photoshop E falo, cara, como que eu consegui? Daí resolvemos jogar Aquele projeto no lixo e começar um, O miauja que a gente chama de 2.0, quase um Miauja 2 Que a gente fala mas é uhum. Cara, esse a gente fez mais forte Esse comecei a animar já no A Cara, a bênção do Azeprite caiu sobre mim. No meio do projeto eu já comecei um meu curso de animação.
0: Legal. Não foi na saga dessa vez.
1: Não, não. O curso de animação <risos> foi de uma escola de animação mesmo. Na verdade, uhum. o, cara, o cara tem um estúdio de animação aqui no Brasil. Ele chama Evanildo, uma escola chama Animact. Eu faço propaganda não. de graça dos caras. <risos> cara, mudou minha vida. Uhum. E pra gerar mão de obra, porque no Brasil mão de obra pra animação é escasso, ele fez esse curso. Meu, Legal. que massa fascinante, fascinante, aí eu aprendi a animar, antes eu não sabia animar, uhum. eu sabia arranhar, é que nem antes, ah, não sabia desenhar, sabia rabiscar, e mudou pra caramba, agora sim, eu me chamo animadora profissional, uhum. Eu sei animar, inclusive eu tô animando algumas cenas por um, por um episódio de animação independente,
0: que foda, que, chama que foda, chama Monkey, Monkey Ranch, e é daqui do Brasil ou de fora? Não, é de fora. Porque fora. no Brasil,
1: infelizmente, acaba não compensando Nem esse compensar muito, assim, financeiramente Mas eu tô fazendo porque eu curto pra caramba uhum. E eu preciso de portfólio Justo Mas é muito da hora
0: E assim Nesse período aí que você tava doente, daí ele, ele fez esse protótipo. E daí depois você encontrou esse protótipo, assim. Como que você. De onde que veio a Rava, a, a assim, né? De ser, tipo, essa coruja invocadora, assim. Como que foram se unindo as coisas pra criar essa personagem e esse mundo?
1: Cara, é, a gente usa muito o lance da forma cega-função. Já ouviu falar
0: disso? Não. Explique para nós.
1: A Nintendo usa muito disso. Forma cega-função. Uhum. É, você tem um personagem E você faz a, o, a forma dele O desenho dele de acordo com o que ele faz Legal é, No caso, como eu te falei, o nosso protótipo inicial Eram, eram blocos uhum. A gente só tinha a ideia é, Eu não lembro de onde que O meu marido tirou essa ideia que ele me mostrou Que era um jogo de Nintendinho Que era um personagem meio robótico Que ele tinha uns robozinhos que ficavam seguindo ele uhum. Muito similar ao do Rava E como eu adoro bichinho, tudo as minhas <risos> coisas tudo bichinho, Eu tive que colocar bichinho Uhum Daí eu fui encaixando a forma naquela ideia que ele tinha criado Que era o bloquinho com um pequenininho flutuando E ele já tinha meio que criado as ideias dos tiros Certo uhum. é, Um atira pra frente o gelo, o outro solta a bomba O outro revela E o outro atira em arco pra cima O Rava foi o primeiro que eu desenhei A gente sabia que tinha que ser um maguinho pra ser uma coisa bem fantasia uhum. e No começo ele não era uma corujinha, ele era nada <risos> Ele era um mago... Uhum uma bola preta, tipo o Vive do sei. Final Fantasy XIX, Sim. ele era tipo isso só que eu olhava assim, cara não tem personalidade, não gostei gostei Preto. eu vou fazer Gabriani, eu tem que ser bichinho uh -huh. aí fui atrás, ah, primeiro era um lagartinho, e até que ficou legal. legal a ideia só que aí a corujinha era mais... mais é, carismática não, não tão carismática, mas lembrava mais sabedoria, sabe ah, ah uma... sei,
0: sei
1: inclusive <risos> não é nem muito original <risos> Acabou fazendo a corujinha mesmo. As criaturinhas foram de acordo com a função delas, que nem eu te uhum. falei. O verde, pô, ele explode, cospe. E se ele cuspir essas bombas? Aí eu fiz ele meio gordinho, uhum. como se o tempo inteiro mastigando. <risos> o azul, fiz, fiz ele em forma, formatinho de gota. E ele era o único que tem os bracinhos, né? Uhum. O que revela, o amarelo, pô, óbvio que ia ser é um olho. <risos> pra mim foi óbvio, pelo menos. Sim. Resgatei essa, esse design clássico Do olhinho coazinha que é muito velho Esse de, tipo de design
2: uhum.
1: Tem uns animes antigos que já tinha E o vermelhinho, foi pô, pô, mano Como ele lança, ele, o meu marido tinha feito umas, Os projéteis em formato Meio que umas bananinhas, sabe uhum. Pô, seria legal se tivesse alguma coisa Um formato de chifrinho nessa, nessa ideia Mas tudo isso não foi, tipo De uma vez, eu peguei uma folha de caderno Fiquei rabiscando 300 Várias formatos, 310, explorando o que, que encaixa, o que, que não encaixa. Pintava uhum. lá de cor mesmo. Sim. Pra finalmente eu selecionar e ainda assim, o design, às vezes ele funciona bem no papel, quando você passa pro pixel, que é muito limitado. O que, que acontece? Você não tem às vezes o espaço que você precisa pra aquele detalhe. Uhum. Por exemplo, o vermelhinho, ele tinha olho no começo. Aí quando eu fui fazer aquele... acho que é 16 por 16 Cara, não cabe o olho, e aí? <risos> aí eu me livrei do olho. E tem muitos designs assim que acaba acontecendo isso. Eu faço no papel tudo, mas quando vai pro pixel, aí você tem que adaptar formas pra ficar um formato fácil de você ler. Sim. E que funcione bem em poucos pixels. Esse é o maior trabalho de você fazer um personagem de pixel art. Principalmente o nosso, porque o primeiro rabo é 16 por 16, uhum. os blocos. No segundo a gente experimentou 20 por 20. Certo. Funcionou muito bem, tanto que por terceiro a gente vai manter 20 por 20.
0: Legal. Vamos agora, então, falar do Rava 2, que é o Rava o, o e a, a livraria fantasma, né? Eu tô ia falar floresta fantasma. O Rava <risos> e, e a livraria fantasma, The Phantom Library, é, que é o principal objeto desse, desse episódio de hoje. Vamos começar por narrativa, vamos começar aí, é, a gente falou, você falou um pouquinho de como surgiu, né, o, esse projeto como? ali, e um pouco das suas inspirações para arte, mas vamos falar de, de narrativa, assim, depois ali do primeiro jogo, né, que você derrota ali, o Lord Ciclope e tudo mais, quem que vão ser os novos inimigos, o que que vai ser, o que que a Rava vai ter, o que que o Rava vai ter que fazer, vai ter que enfrentar nessa livraria fantasma aí?
1: O legal do Rava é que eu, vou, eu faço as histórias independentes, Uhum. Então você pode jogar o segundo sem nunca ter jogado o primeiro E ainda legal. vai achar o ravo muito legal Nesse segundo, o Rafa, ele vai encontrar uma Na verdade é uma biblioteca fantasma
0: Biblioteca, eu pus livraria, mas a biblioteca é biblioteca
1: É porque a biblioteca em inglês é library Sim, <risos> sim E essa biblioteca ela é assombrada uhum. Na história mesmo, o ravo acaba trombando com essa biblioteca sim. Ela atrai ele uhum. então, O primeiro, entre aspas, boss Que é mais um mini-boss ele tá usando a roupinha do Rava, aquele aquele boss. Foi para atrair e nessa que ele consegue, que a biblioteca consegue atrair o Rava, prende ele lá dentro. O Rava, para escapar daquilo, ele vai ter que derrotar todos os bosses dentro de cada livro. Legal. E cada livro vai transportar ele para um mundo totalmente diferente, totalmente novo. E todos eles assombrados com os mesmos criaturas, mas os bosses são únicos, né? Uhum. São os que eu mais gosto, sinceramente. <risos> para enfim. Derrotar o espírito que tá controlando aquilo tudo. Certo. Que é o espírito que tá controlando a bibliotecária. É um pouquinho de spoiler, mas eu gosto <risos> dessa
0: de final. Sim.
1: A, a narrativa é muito simples. Eu gosto que o Rava, ele tenha uma narrativa simples. Porque inicialmente era pra ser um mini. Uhum. Era tipo, ah, só um minigame nosso. Acabou que é o nosso carro-chefe, é o que a gente faz de melhor. De mini, não tem nada, porque o mini dá trabalho pra caramba. Mas de uma série que. Como é que fala? De contos de fadas. Então elas. São histórias mais simples, mais direto ao ponto. Eu não faço uma criação de mundo tão complexa assim. Uhum. Ó, a é essa, você vai pra esse lugar e você tem que fazer isso pra sobreviver ou sair ou salvar alguém
2: perfeito e a gente
1: gosta bastante. O Raba 2 é, um, é a mesma coisa que o, o primeiro. O primeiro tem uma história também mais simples. E a gente vai manter isso ainda pro terceiro.
0: Certo. É, uma, é aquela coisa pra embrulhar esse mundo de mecânicas que vocês quiseram, né? para fazer. Tipo, que vocês criaram, pra dar um sentido pra elas, né?
1: Isso. A gente faz a história apenas pra dar sentido naquela narrativa que a gente tem ali no momento, mas não necessariamente nossa. A gente cria todo um universo em volta. Hum. Tem algumas coisas básicas que a gente usa pros nossos mundos. Por exemplo, se tem humano, se não tem, quem são as criaturas, quem são os seres inteligentes, no caso os bichinhos, né? É, eu acho que a única regra base da, dos nossos universos são, é esse, mas não significa que eu não posso fazer um jogo de humano, tanto que a gente tem um joguinho de zumbi que o nosso programador fez, então é livre. Mas esse, nesse tipo de narrativa a gente gosta de seguir essa, essa ideia dos bichinhos, ter uhum.
0: monstros,
1: <risos> é bem bacana. logo mas é simples. Exatamente pra ativ ativar também criançada, né?
0: Sim, sim, legal. E, e assim, é, como um jogo de plataforma, né? É, tem aquela coisa de, tipo, coletar itens, coletar as, as coisas assim. E, e, esse tipo de coisa acrescenta também em, em narrativa, por exemplo? Ou é mais uma coisa de, uma questão de, tipo, de ativement, de você liberar a, alguma coisa diferente?
1: Não, a, os coletáveis são realmente só pra você se divertir.
0: Legal. Só pra ir procurar um em cada jogo, cantinho, assim.
1: Isso, a gente queria um jogo que fosse com essa ideia de só sentar, se divertir, não se preocupar com a história, se entendeu Sim. se não entendeu. a ah, pulei sem
2: querer. <risos>
1: a gente quer que você veja a história, porque, cara, a gente se dedicou muito pra fazer aquelas... As <risos> coisines, a, a música, cara. O, o músico acertou muito, assim, a mão. Legal. A gente ficou feliz demais. Mas é aquele jogo pra você se divertir. Só uhum. sem estresse... Porque eu acho que falta um pouquinho hoje em dia, né? Hoje em dia todo mundo quer fazer um Metroidvania pra pessoa ficar 50 <risos> horas ali. Sim. O que é legal. Mas nem todo jogo precisa ser assim, sabe?
0: Sim, sim. Dessa parte assim de divisão de, de tarefas, né? É, a, a parte da narrativa, assim, foi tudo você fez ou era uma coisa mais discutida também? O, o, o seu, seu marido e programador também entrava e dava um pitaquinho ali? Como que vocês dividiam isso?
1: A base a gente discute, mas a narrativa fica mais comigo. Uhum. Por exemplo, a gente tem uma base Eu converso com ele, ó Eu tô com a ideia assim, assim, assada O que, que você acha? Às vezes eu não, não tenho algum gancho, ele me ajuda Mas, no geral, a narrativa, a escrita, tudo passa por mim É o que faço Mas, óbvio, ele tem que aprovar Ele tem uhum. que gostar também Porque, du... assim, é, é obra dos dois Legal. Então, tem que agradar os dois lados Não adianta só eu chegar e falar Não, vai ser desse jeito e acabou Uhum então é uma criação
0: dupla. <risos> perfeito, perfeito. Falando agora de mecânicas, né? Que é, talvez seja a parte principal, né? De um jogo de plataforma ali, as, as mecânicas. Você comentou que, tipo, lá no primeiro tinha aqueles quatro bonequinhos, tinha um explode o negócio, o outro solta o gelo, o outro. Faz o tiro em arco e o outro revelava, assim. Vocês mudaram é, essas invocações, essas mecânicas pro, pro segundo jogo? Não, não mudamos. Na uhum. verdade, a gente só reforçou elas. Certo.
1: Usando mais, é, Eles em mais situações. Uhum. No caso, agora o amarelinho, ele revela também entradas secretas. Legal. Mas, assim. mas para esse jogo, a gente sempre faz isso, né? A gente... Quer dizer, não posso falar que sempre faz isso, porque é o nosso segundo jogo. <risos> Mas a gente decidiu fazer dessa forma. Sempre um jogo, sequência, tem que adicionar alguma coisa. Uhum. No caso esse, a gente adicionou as fusões. Você pode pegar uma fusão, como no próprio nome diz, ele vai fungir dois dos seus summons por um tempo. Legal. Por exemplo, a gente tem o é. um ciano, que ele junta o verde e o azul ele meio que vira uma, uma referência a Jojo, <risos> ele dá bastante soco, uhum. é o quem que a gente chama, ele é bem divertido, ele vai destruindo tudo no seu caminho, Isso é muito legal
0: uhum. aí
1: vai ter o Magenta legal, que ele é o azul com o vermelho ele cria dois bumerangue gigantes esse aí a gente se inspirou forte no Kirby, um dos Perfeito. Kirby eu não vou lembrar qual, porque tem um monte inclusive uma curiosidade que eu vou falar depois do nome em relação ao Kirby
2: uhum. e o
1: terceiro é o Marrom o marrom, ele é a união do verde com o amarelo. Você vai apertar o botão de tiro, ele vai começar a estourar tudo ao redor e revelar ao mesmo tempo. Então, se tiver alguma coisa escondida, já revela e já destrói no mesmo tempo. Legal. Que é a ideia pra ser, tipo, bem forte mesmo, pra ser divertido naqueles, acho que é 20 segundos que dura, você vai destruir tudo na sua frente. Ou uhum. o que o pessoal faz usando o boss, né? Sim. <risos> Acaba sim. sendo útil também.
0: Que massa, que massa. É um bom jeito ali de, é, de criar novas coisas, sem também... Se preocupar em, em, em mudar muito o, o, o esqueleto o do, do jogo, jogo assim, né? o core do jogo, massa, Só legal. A gente
1: não quis montar esse core mesmo, tipo a gente sempre curtiu os quatro, quem joga o Rava gosta desses quatro, uhum. então pô, vamos deixar esses quatro, mas Vou colocar uma coisinha a mais.
0: Sim. E o, o esquema é, tipo assim, você começa o jogo já com as quatro e com as fusões também, ou você vai desbloqueando essas coisas ao longo do jogo?
1: Você começa com os quatro. Uhum. Os quatro, desde o primeiro, sempre são disponíveis. É, já as fusões, eles são coletáveis. Certo. Você vai achar eles no, no mapa, a hora que você quiser usar, aperta o botão, ele já vai... Então tem gente que pode guardar pro momento ideal. Tem uhum. gente que acabou nem descobrindo que dá pra usar. <risos> mas, é, mas é bom a gente ver essas coisas, porque são pequenos problemas de level design, que às vezes não fica muito claro pro jogador, a gente anota, vê se tem como resolver nesse jogo, se não tem, a gente passa pro segundo, pro próximo. Esse esse aprendizado,
0: certo? Certo. E, e assim, né, o como a gente como o core do jogo tá nessas criaturas, nessas invocações, né? E, e elas meio que fazem tudo, né? Elas elas atacam, elas revelam, elas é, acham passagens novas assim. É, o foco maior do Rava é, é o combate mesmo, né? Ou, ou é, é, dá pra falar que assim, é bem combate e exploração, combate e puzzle, o que mais que, que é a parte principal assim, de vocês?
1: É mais tiro mesmo, o puzzle é bem sutil, vai uhum. ter uma coisinha ou outra que você tem que pensar um pouquinho mais, mas ele é mais um action mesmo, plataforma certo É mais meter tiro,
2: <risos>
1: a gente não fez muito puzzle mesmo. Uhum. Inclusive, curiosidade que eu ia dizer, o nome desse jogo ia ser Hava and the Magic Mirror. Rava uhum. e o Espelho Mágico, que tinha uma mecânica que eu queria muito usar, inclusive a gente usou, só que apenas em uma fase, que são uhum. dos espelhos que teletransportam o Hava. Ia ah, ser o jogo inteiro com isso daí, só que ficou <risos> na fase. Por que que ficou? Porque quando a gente tava fazendo a pesquisa de campo que a gente fala, que é assistir gameplays de jogos antigos ou de jogos novos. Tipo, tentar ter ideia, sabe? Sim. Laboratório. laboratório. A gente descobriu que tinha um novo jogo chamado Kirby and the Magic ah, Mirror. Puts. Sempre pesquisem o nome dos jogos antes de você <risos> escolher o seu. É Sim.
0: A dica mais forte. <risos> dica de ouro, né? Até pra dica saber de se olho. você não vai ser engolido na pesquisa, né?
1: Exatamente. Mas aí eu já, já tinha aceitado, sabe? Uhum. Eu já queria outras ideias. Eu acho que não ia ser legal
0: só. Só
1: essa mecânica no jogo inteiro. Sim. E acabou que nasceu a ideia da Biblioteca Fantasma, que eu curti mais.
0: Legal. Bem mais. E deu pra aproveitar essa ideia também num, num pequeno trecho, pelo menos, ali do jogo, né?
1: Sim, a cada fase ela tem uma mecânica é, principal. Então, na segunda fase, que é a fase do rei sem olhos, é
0: totalmente com esses espelhos. Massa, legal. E falando de mecânicas, assim... É, qual que é o tamanho do jogo, desse segundo jogo? Assim? Quantos mundos, quantos chefes? Assim, o que, que você pode falar também? São
1: então, sete mundos. Uhum. Sendo o primeiro mais introdutório mesmo. Quase um tutorial. Certo. Todos esses mundos possuem chefes. E depois que você. Apenas depois que você derrota todos eles, você vai ter acesso ao, ao boss final. O boss ah, final legal. é só ele. Você. Inclusive, tem um bônus. Se você explorou bastante, conseguiu algumas moedas, ah, tem uma moeda pegar.
2: No. No
1: boss final, você pode desbloquear alguns buffs pra você. Hum, que massa. Pode pegar um buff de tiro, buff de tiro nível 2 e também algumas fusões. Uhum. Dependendo de quanto que você desbloqueou. A gente colocou, óbvio, quanto mais apelou na fusão, mais cara. <risos> Sim. Como que dá pra dar uma ajuda. E mesmo se a pessoa morrer, ela uhum. volta ali, ela ainda pode pegar.
0: Legal. E esses mundos, assim, essas coisas... É, é tipo, acessável assim o, o jogador pode voltar a qualquer hora pra tal fase Ou é só uma progressão linear mesmo
1: Não, na verdade Além de você poder voltar a hora que você quiser é, Pra completar Porque tem a, alguns coletáveis uhum. Você pode fazer na ordem que você desejar ah, que legal. Tem uma ordem assim Sugestiva, né, que a gente sugere Que por exemplo, os livros tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 uhum. Mas não é obrigatório Legal Legal. Você pode ir logo pra, pra sexta, se você quiser, mas não necessariamente você vai completar o jogo. Você ainda <risos> tem que fazer todas. Você só pode. Você só tem a liberdade de fazer na ordem que você quiser.
0: Entendi. E essa ordem muda alguma coisa é, narrativa também, ou não? Assim, tu, quando você não. for fazendo, tudo vai, vai dar na mesma coisa.
1: Vai dar na mesma. A, a história do Rava a gente faz ela só no começo. Entendi. Começa no fim. Entendi. De resto se divirta. É, pode ser que isso mude no terceiro, a gente quer melhorar um pouquinho mais a narrativa, uhum. colocar mais alguns personagens, é, deixar o, o jogo um pouco mais recheado de, de lore, mas com uma preocupação de não afetar o ritmo. Sim. Porque o Rava 1 e o 2, eles têm um ritmo. É você chegar, apertar o start, começar o jogo e já jogar. E a gente não quer que o jogador fique muito parado, uhum. fazendo Upgrade, fazendo micromanagement, a gente não quer isso. É, é, então é um equilíbrio meio delicado de fazer.
0: Uhum. Vocês querem focar, continuar focando mesmo na, nas mecânicas, né? No, no, isso, no, no ritmo, no tem. flow. Sim. Perfeito. Pra finalizar aqui o, o tripé, né? Vamos agora entrar aí na, na parte que acho que você vai gostar mais de falar. É, no estilo de arte, né? Na carinha de, do, do Rava. Primeiro. Acho que a principal coisa, né, é que o jogo, ele tem essa, essa coisa retrô uh, da pixel art ali meio que dando uma emulada, né, em jogos de Super Nintendo e tudo mais, é, mas acho que a parte mais legal é essa mistura das coisas fofas que você falou, né, das criaturas com um, um mundo meio dark fantasy, assim, é, em, em pixel art, como que você chegou nesse resultado, assim, você, como que você decidiu misturar... A coisa fofinha com a coisa meio grotesca.
1: Cara, é... foi unindo o que os dois gostam. De novo. Uhum. <risos> Porque ele é doido pra fazer esses jogos de terror. Jo... Inclusive ele até fez um zumbi. Uhum. E eu gosto de fazer coisas fofinhas. Aí a gente acabou criando esse cute dark fantasy. Que <risos> são sempre temas obscuros. Sempre temas dark, mas fofinho. O primeiro é Seguiu bastante disso. O segundo também, na verdade, foi mais fantasma, né? Uhum. E o terceiro vai ser mais ainda. O terceiro, vou até ter uma palhinha, vai ser legal. de Undeads, de Mortos-Vivos. Uhum. Que você vai pro submundo. Uh, legal. Então a gente... é legal, cara, porque dá uma coisa a vir... mais. E o Rava
0: vai virar um necromante ali.
1: Ó, <risos> <risos> oh, não dá ideia,
0: hein? Já pensou? Seria massa.
1: É legal, eu acho que combina. Porque uhum. são aquelas duas coisas que parece que não combina, são meio opostas. E quando você junta, fica uma coisa mais única.
0: Perfeito. Não sei Eu... se você lembra de, de Rapture Friends, é? né? Que é, <risos> que é os bichinhos fofos e, e, e sketches é grotesco, completamente grotescos né? e mórbidos.
1: É, aquilo é outro nível, né? A uhum. gente ainda
0: mantém o Family Friendly. Sim, sim. <risos> E tudo na pixel art, assim. E você comentou já, né? Que o, o primeiro jogo que vocês fizeram em, em. Você fez em 16x16 e agora em 20x20. Teve outra coisa da parte artística que você, que você mudou pra esse mundo, assim? Como que foi sair lá do, do, do coisa mais do ciclope e agora ir pra essa coisa mais dos mundos fantásticos?
1: Cara, parece pouco, mas só ter adicionado esses poucos pixels, né? Uhum. Já deu um nível de detalhamento um pouco maior. Sim. Mas o que mudou mesmo foi a nossa evolução. Legal. é uma experiência, tá ligado? Porque uhum. a minha com pixel art, de ter uma, você vai melhorando a visão, A animação também, é, visão artística vai mudando também. No quesito de cor, é a mesma regra. O uhum. primeiro, ele tem quatro cores no máximo por sprite e tudo seguindo as cores do NES. O segundo segue a mesma linha, são sempre quatro cores. A diferença é que agora, por exemplo, os tilesets são um pouco mais complexos, não tanto ainda, eles ainda são simplificados, mas já tem cantinho. E uhum. no primeiro a gente só tinha três tilesets básicos e eles não tinham continuidade nenhuma. Era um, <risos> bloco, de quatro, um bloco de quatro quadros, um bloco de dois, um bloco de um e era isso. Uhum. Super simples. Aquele jogo foi feito para ser feito em seis meses, tá ligado? Sim. E esse segundo a gente, não, vamos fazer uma coisa um pouco melhor. É, inclusive eu pude contratar é, uns ajudantes para me ajudar com, com os telesets. Porque é, eu não consigo ainda trabalhar full time uhum. no, no nossos jogos. Então de segunda a quinta eu trabalho como freelancer. Só sexta e sábado que tenho para trabalhar no jogo. Sim. Então enquanto passava a semana, meu assistente adiantava bastante coisa com o com o TL7. Saquei. Então, o que foi melhorando foi isso. A gente deu uma ampliada na, no tamanho da, das sprites. Ficou um tamanho confortável. Nem muito pequeno, nem muito grande. Praticamente foi isso. Evolução uhum. de, de experiência.
0: Perfeito. De visual. É, você falou das animações, você chegou a mudar a frames por segundo da animação também, porque cara o... dá pra ver assim por trailer e, e vídeos já de, de gente jogando, que tá bem mais fluido as animações assim, né você conseguiu fazer um negócio bem mais fluido
1: isso é o que todo mundo me fala não, não mudou frame rating, não mudou quantidade, na verdade o que mudou foi a minha experiência porque uhum. é, animação é time and spacing é... você pode colocar mais frames pra ficar um pouco mais suave, mas não adianta nada se você não fizer o time space certo. Então tem animação ali que eu faço com oito. A, 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 geralmente eu faço com oito frames as minhas animações, e tem gente que fala, não, não é possível, você tem 20. <risos> essa fluidez vem com mais experiência mesmo.
0: Legal, e, no legal. primeiro
1: Rabo, eu não sabia, porque eu te falei, eu não tinha feito o curso ainda, mas foi feito um pouco na. Porque animação ainda tem muito de você sentir, né? Você Sim. observa, vai, dá replay e ah, não tá certo aqui, você vai arrumando. Mas depois que você aprende, não, de pose A pra pose B, eu tenho que fazer tantos frames e já sai ok, já sai bom, você vai muito mais rápido. Tanto que esse daí tem até mais bosses, ele tem sete bosses, contando com o último boss, e sai muito mais rápido do que se for contar o... Só o Ciclope do primeiro Caramba então, Ficou bem mais fluido
0: uhum. E na uhum. parte lá que você falou Que no começo e no final Ali tem as cutscenes também a, Da parte de história é, Tudo em pixel art também Ou você chega a fazer alguma ilustração
1: é, Nessas cutscenes eu faço o desenho por fora Pra uhum. eu ter mais liberdade eu, não eu já tentei fazer desenho direto no pixel Não tenho a mesma liberdade, sabe? Uhum uma coisa meio esquisita. O primeiro Rava eu fiz direto no Pixel Art. Tudo. E eu não gostei muito do resultado. Tanto que teve uma autorização que eu fui só pra arrumar a cara do Rava numa cena lá que <risos> ele ficou muito feio. Uhum. Mas no segundo eu já falei, não. É, vou primeiro rabiscar na ferramenta de desenho que eu tô acostumada, que é o Clip Studio. Fiz todas as, as ceninhas ali mesmo. Daí eu paguei uma assistente pra fazer a, a Line Art em Pixel pra mim. Uhum. E depois foi retirar. Ah, legal. Só que o terceiro eu vou fazer melhor, porque mesmo assim eu ainda não fiquei satisfeito. <risos> eu acho que vou fazer que nem você falou, vou primeiro vou definir mais o desenho em uhum. Pix é, fora do Pixel, depois eu passo pro Pixel Art. Isso aqui. É a experiência que a gente vai tendo. Você não dá pra fazer perfeito de primeira, tá ligado? Nem de uhum. segunda, nem, nem <risos> vai aprender alguma
0: coisa. Nunca vai ficar perfeito. Total. E nisso que você falou, de que né, você não consegue trabalhar. Você só consegue trabalhar de, de sexta e sábado no projeto, daí você tem o seu. Um, um ajudante. O, o Ezra também na parte de programação é tudo ele que faz. Ele chegou a ter a ajuda de alguém. Como que, que faz? Como que tá não, funcionando? Dele, ele faz. Ah, tá.
1: Ele consegue ficar full time, daí uhum. ele consegue fazer bastante coisa. Até porque programação é muito sutil as coisas. Eu acho que é difícil chamar alguém pra mexer em, uma, em alguma parada. Não deve ser tão. Uhum. Não deve ser tão fácil assim. Ah, Sim. faz isso aqui pra mim, amigão. <risos> E algo acho que, que
0: é mais atrapalha do que ajuda. E até algo que você... Que ele já tem construído ali a base, né? Então é mais uma coisa de, tipo, às vezes... É... Programação é aquela coisa, né? Às... às vezes o jeito que você escreve, o jeito que você põe os os comentários, outra pessoa não vai entender nada, né? Então, talvez...
1: Deve ser muito chato. Que no máximo que a gente faz é investir em algumas coisas de fora, tipo, uhum. alguma ferramenta pra ajudar a fazer efeito. Perfeito. Se a gente consegue, porque a gente tem um Patreon, né? Tem uma uhum. galerinha que ajuda. Daí a gente consegue investir em ferramenta, é, que nem eu conseguia pagar um ajudante.
2: Uhum.
1: As coisas que, graças ao Patreon, que o pessoal dá uma aquela força. Só que às vezes... Não dá o suficiente, a gente tira do bolso mesmo.
0: Bom, vamos falar um pouquinho agora de é, coisas além né, do, das questões técnicas ali. A primeira coisa que eu queria perguntar é sobre dificuldade, né? É, por ser um jogo aí de, de plataforma, de ser aquela coisa mais de combate, acaba talvez ali ficando um pouco difícil. Vocês pensaram em, coisa, em, em ferramenta de acessibilidade pro jogo, assim? Ou é um jogo que, tipo assim... É, Dá pra, dá pra ir passando, assim.
1: A gente coloca três dificuldades, uhum. geralmente. A, a normal é a que a gente planeja o jogo, em cima todo desse daí. Agora, pra criançada ou pra pessoa que é um pouco mais... É, não tem tanto costume com videogame. Uhum. Ou, às vezes, a pessoa tem alguma deficiência, é um pouco mais lenta nos na, reflexos. Aí a gente coloca o Easy Mode, que é bem, bem, bem amigável. Bem family friendly. Daí ali, por exemplo, umas coisas de acessibilidade que eu bato muito na, tele, na tecla. É não fazer só linguagem de cores.
2: Uhum.
1: Por exemplo, no primeiro Rava é, tinha o bloco verde e o bloco amarelo. O amarelo só o Rava destruía. E o verde, só o verde destruía. E eles eram exatamente iguais, só trocava a cor.
2: Uhum.
1: Daí uhum. tinha um rapaz, não me engano, era streamer. É. E ele era. Ele tinha colorblind, ele era daltônico. E certo. uma coisinha que ele reclamou, ele não sabia qual que era o verde. <risos> ele não conseguia saber qual era o bloco verde. Uhum. Ele tentava, e ficava na tentativa e erro. Foi o primeiro update que eu fiz um desenho diferente, só pro bloco verde, já resolveu isso. Então, a uhum. partir daí, eu já comecei a fazer toda a linguagem é, não apenas de cor. Tem cores também, mas principalmente forma.
2: Legal. Por exemplo, não tem um
1: inimigo que muda do outro, só só mudar a cor. Pra já não, não prejudicar as pessoas que têm esse colorblind. que tem vários colorblind, né?
2: Uhum.
1: Então pra eu não ter que fazer um sistema de cor, tudo eu faço dessa forma. Fica bem mais fácil até de, de, de identificar. Eu não gosto muito só mudar a cor, viu? Se, se for ter um inimigo igual, ele vai mudar alguma coisa do formato. Uhum. Só pra ficar bem claro. <risos> e outra coisa de acessibilidade que a gente gostou de fazer é o tiro. Pra, às vezes a pessoa não sei se foi a gente que tirou essa que quis colocar, ou se foi alguém que tinha pedido esse recurso mas uhum. de você segurar o botão e ficar atirando ah, automático
2: sim, sim.
1: como tinha tinha pessoas que às vezes não, não conseguia atirar tão rápido ou então a pessoa tinha algum problema no dedo
2: uhum.
1: a gente colocou isso daí o tiro automático tem em todos mas para não ficar aquela coisa tipo ah, então não faz sentido eu ficar atirando com o botão é, batendo no botão ele é um tiro um pouquinho mais lento, mais suficiente. Certo. Enquanto se você escolher por você apertar mesmo o botão, você pode tirar rápido pra caramba. Então tem gente que é umas metralhadoras.
0: Uhum.
1: Isso é bem ligeira. Uhum.
0: Mas eu tento, tento deixar acessível. Uhum. Aí no, no, no fim, então, vocês conseguiram criar mais ou menos o jogo em três botões, assim, né? O botão do tiro, o botão de mudar o boneco e o botão de andar e pular. Certamente. Legal. É,
1: a gente tenta também simplificar os botões pra não ter que fazer muito tutorial uhum. porque é uma coisa que a gente pensa na, nos nossos jogos é fazer o mais simples possível para a gente também aprender e conforme ficamos mais confiantes no desenvolvimento de jogos aí sim a gente vai adicionando uma coisinha a outra principalmente programação que é complexo não uhum. é simplesmente ah bota aquilo ali pronto são recursos são coisinhas às vezes que você quer adicionar no jogo e não fica tão bom ou você ainda não tem experiência para colocar aquilo. Então a gente tenta fazer o mais enxugado possível e conforme a gente tem a experiência a gente, não, agora vamos colocar dessa forma, vamos colocar essa mecânica aí a gente vai aprendendo e adicionando.
0: Perfeito, perfeito, legal. E falar um pouquinho de, do lançamento agora, eu queria que você explicasse um pouquinho mais como que foi lá o pr primeiro o primeiro lançamento o, o, o lançamento do primeiro Rava né que você falou que vocês fizeram pra, pra PC primeiro, mas depois vocês conseguiram essa publisher, né? Pra, pra ir as consoles. Como que, como que foi esse processo? É, da, dos consoles? É, o, o, esse processo de, de encontrar a publisher. Vocês foram atrás, vieram atrás de vocês. Como que vocês conseguiram?
1: Então, no começo, quando o Rava 1 ainda estava em em desenvolvimento, veio uma publisher atrás da gente e a gente fez a bobeira de acreditar numa publisher que não hum, tinha jogo. Puta merda. É aquele negócio, você... É, ainda novato, ainda ingênuo, você fica, caramba, eles querem nosso jogo. <risos> e eles foram bacanas, inclusive, com a gente. Foram uhum. muito bacanas, conversaram, tudo. E em nenhum momento deu problema. Eles não deram problema nem em roubar o jogo, nem nada. Não aconteceu nenhum problema com eles. Eles foram bem legais só que demoraram mais de um ano pra fazer alguma coisa Caralho. na verdade era pra eles terem lançado nos consoles e nada, era enrolaram pra ela sequer lançar no Xbox nunca lançaram e a gente ficou bem triste, na verdade a gente terminou o Rava esse Rava na verdade foi 2017 que a gente fez ele uhum. a gente ficou um ano assim na Steam, na geladeira porque esses caras não colocavam no console e a gente tinha até abandonado, ah deixa lá deixa esquece lá só que eu falei, não, mano, não vamos abandonar um produto nosso, não vamos deixar lá. Aí eu conversei lá com a publisher, ó, a gente quer encerrar o contrato, nós chamamos legal, faz tempo que vocês não fazem nada, sabe? Uhum. Encerramos o contrato com eles, fomos atrás de outra publisher, encontramos essa, cara, em questão de seis meses já tava no, nos três consoles. Caraca. Então, putz, é sobre você encontrar a publisher certa, sabe? Uhum. E não deixar fazer que nem a gente fez, de... Quase abandonar um produto pronto.
0: Que, que fita. E é, é engraçado você ter comentado isso, porque eu, eu entrevistei recentemente o pessoal do Esquadrão 51. Não sei se você já viu esse jogo, que é um, um shmup é, em preto e branco, assim, que tem, que tem cenas de live action no meio, assim, né? Eles, eles fizeram com, com atores e tudo mais. Um projeto, muito não, legal. um projeto muito, muito incrível, muito bom, assim. E eles, a, o, o rolê com eles foi a mesma coisa, assim, eles terminaram o projeto. Uh, e, tipo, faz um ano e sete meses e a publisher não terminou de entregar os portes ainda, sabe? E isso desanimou, é, então. isso desanimou os desenvolvedores, eles, tipo... O jogo acabou flopando pela essa falta de, de entrega, porque, tipo, eles lançaram... Aí, deu, tipo, oito meses, eles lançaram o port para Playstation. É, ou para outra console, eu não vou lembrar exatamente agora. E aí, tipo, um ano, um ano e sete meses depois ainda não saiu o port para Xbox, que eles prometeram. Então... O, a, o pessoal até tipo saiu do, do desenvolvimento de jogos por causa disso, sabe e nossa, foda ver que teve um outro um, um outro caso assim, sabe entende?
1: sim mano, é, infelizmente acontece, uhum. mas eu não acho que tem que desistir, certo o, o, o que tem que fazer é botar a pé lá, falar ó, oh, não tá dando certo, que nem a gente fez né, vamos encerrar o contrato o máximo uhum. que eles vão fazer é encerrar o contrato, pô, sim o, inclusive essa publisher ela, Quando ela foi colocar no Xbox Tinha sim os cadastros nossos Que a outra publisher tinha feito uhum.
0: Eles só estavam demorando como, mesmo assim
1: isso, Como só foi, foi amigável A gente não brigou nem nada Só encerrou a parceria Eles passaram de boa
0: o, o jogo pra eles E lançou Legal, legal. E nesse lance do, de, de lançamento De criar comunidade e tudo mais Pra, pro Rava 2, vocês meio que já vêm ali com o modo speedrun né, embutido é, pra construção, até pra ajudar nessa construção de comunidade, assim. O, o primeiro Rava teve bastante lance de, de speedrun, por isso que vocês é, optaram por fazer isso já no segundo?
1: Não, desde o primeiro já tem. Legal. O, o Edras, ele adora speedrun. Adora, <risos> adora, adora, adora. Então uhum. ele já quis deixar uma parada ali pronta. E no primeiro a gente ficou muito feliz que tinha um cara que ele pirava assim, ele fazia o speedrun, inclusive ele é amigo nosso hoje. Legal. Que ele veio pedir umas dicas, tudo. E como fazer um speedrun? Acho que ele consegue 12 minutos e. Caralho. 20, alguma coisa assim. O world record é dele. Também é a única pessoa. <risos> mas ele utiliza do mesmo jeito. Uhum. Ele tipo, otimizou ao máximo. Teve até outra galera que tentou também. E no 2 a gente também colocou. No terceiro vamos colocar também. Porque a gente, assim, speedrun a gente nunca sabe quando vai estourar. Uhum. Não quer saber. Nenhum jogo indie tem, nossa, meu jogo vai ser um sucesso com speedrun. É muito difícil. Uhum.
0: É mais Mas um... já esteja preparado, né? É, é mais um extra, né, Ali?
1: É um extra. Se a pessoa quiser, já está preparado para você fazer. Legal. É, é que eu acho que o pessoal curte speedrun de plataforma porque é sempre. É, como é que fala? Sempre igual. Então, tipo, não tem muita uhum. firula, muita, muita coisa aleatória que eles odeiam, né? Coisa <risos> Sim. <risos> E o Rava se encaixa.
0: Perfeito. E você já citou bastante aqui, você falou que é, do Rava 3, né? De continuar esse universo, assim. Vocês já estão prototipando isso? Vocês já estão fazendo coisa desse universo? Ou por enquanto tá sendo é, a fase de planos, assim?
1: Não, a gente já começou. Ah, legal. A gente já tá na pré-produção, mexendo em menu, tudo.
0: Porque
1: uhum. a gente não quis perder muito tempo, não.
0: <risos> é, acabou de lançar já o 2, né? E já estão fazendo o 3. Então. É que a
1: gente se empolgou. É... Tendo, tendo finalizado o segundo, uhum. deu uma confiança a mais, sabe?
0: Legal.
1: E fazer o primeiro ainda tem aquele... Putz, será que a gente sabe fazer mesmo? <risos> Aí quando você faz o segundo, você já... Uhum. Opa, dá uma confiança melhor. Legal. foi no terceiro, sem muito medo. A gente quer fechar a trilogia. Uhum. Se for fazer mais jogos do Rava talvez seja uma, alguma outra ideia... Alguma outra Algum outro estilo.
0: Ah, legal. Mas a
1: gente quer fechar essa trilogia pra ter os três jogos, inclusive e fica até mais legal de vender. Sim. O dois a gente tá vendendo bastante porque a pessoa chega lá, tem a loja, oh, é mais um dólar e meio, tu te, leva o primeiro também.
0: Perfeito. Então, ajuda. Ajuda, Aí, ajuda. Quando, vier
1: o, quando vier o terceiro, vai a coleção, a pessoa já leva <risos> os três jogos, já conhece os três, pô, da hora.
0: Uhum. E... Aí depois a gente vai pra outros jogos. Saquei. E a ideia, vocês estão pensando assim em tentar já lançar uma primeira demo esse, esse ano, ou vai sem demo mesmo, vocês já estão já seguros de mecânica do mundo que vocês criaram, e daí vocês já vão trabalhar full time pra, pra fazer o jogo inteiro?
1: Não, a gente não gosta de lançar demo. Uhum. Na verdade, não que a gente não gosta, nunca tentamos, né? Não faz muito sentido uhum. pros nossos jogos, porque são jogos curtos. E a demo, pelo menos do que a gente tinha pesquisado, muita gente que baixa a demo acaba nem
0: comprando, Isso aqui. É,
1: e é um jogo barato, uhum. então é uma coisa assim, nossa, tem que pensar bem antes de investir essa grana.
0: Você acaba perdendo talvez o, aquele push de colocar o jogo na Steam, né, porque daí você chega lá e é a demo, e daí depois, a hora que você for lançar a versão completa, você já vai ter meio que lançado, né, tem, tem um pouco disso.
1: Isso daí eu não sei, eu acho que é mais a questão de Às é. vezes a pessoa só tá curiosa, baixa a demo, Entendi. já satisfaz Ah, não quer. ok,
0: ok, faz sentido também, faz sentido
1: Mas eu não, que eu tinha visto sobre isso Eu não eu tinha decidido não fazer demo uhum. Mas a gente tem uma galera que testa, uns amigos okay. Depois passa pra, pra patreons Se eles quiserem testar, eles testam também Então teste a gente tem <risos> Feedback a gente tem uhum.
0: E o Rava o 2 foi, foi com a mesma publisher também. Vocês continuaram com eles ou, ou não?
1: Continuamos com eles, sim. Ah,
0: legal. Legal, já fez.
1: essa trilogia a gente vai fazer fechar com eles. Porque aquele negócio... É, deu certo, foi bom. Já, bem, tá, legal, já tá conversado, né? Só se assim, uma publisher muito grande vir atrás <risos> da gente, aí, opa! Uhum. Aí eu também não sou boba.
2: <risos>
1: Mas, por enquanto, os caras estão trabalhando bem. Inclusive você falou dessa experiência do, da galera que, pô... Lançou no Playstation, enrolou pros outros. Então, confia. No... Se você tá já numa que tá dando certo, acho que não tem por que arriscar em outra.
0: Justo, justo. E a ideia de vocês, vocês planejam assim quanto tempo? Mais um ano de desenvolvimento? Vocês querem lançar já é, meio do ano que vem, fim do ano que vem? Mais um ano, é por aí. Legal. É o
2: tempo que a gente Legal. Dá.
0: Vocês já encontraram esse fluxo de trabalho bom, assim, né, e, e produtivo.
1: É, como já é um jogo que já temos o. Score,
0: uhum. é um pouco mais
1: fácil. Agora, por exemplo, temos projetos outros que vai ser de administração, talvez um RPGzinho. Aí eu acho que vai demorar um pouquinho mais porque é um é, é uma coisa que a gente não tem experiência. Uhum. Então vai ser de novo teste, teste, ver, teste. aprendizado, bater cabeça, bater cabeça. Uhum. Né? Aqui a gente só bate cabeça. Ah, que mecânica que vai ter? Como
0: vai ser a história? <risos> Sim, o que, que a gente vai adicionar? Né? Isso que a gente vai adicionar. Mas de resto já tem. Perfeito. E quanto ao Mialja né, você falou aí que é um projeto que tá parado já há algum tempo, vocês voltaram, fizeram a, a 2.0, e ele é um jogo que tá muito bonito também, assim, você vê vídeo de gameplay ele tá, tá bem legal, assim, as mecânicas, a fluidez. É, o que tá faltando pra eles, assim, o que vocês acham que, que, que falta pra, pra falar assim, não, agora é a hora de lançar o, o, o Mialja
1: Falta o último boss. Ah, então falta pouco. Falta o último boss, um mini-boss. Uhum. E as cutscenes Ah, legal. O jogo é até pouco do jogo, mas eu tenho certeza que quando a gente mexer nele, é, a gente vai mexer muita coisa. <risos> Porque já aprendemos muita coisa. Cada jogo que você produz é uma
0: uhum. um aprendizado enorme. Sim. E... Por exemplo,
1: a gente já viu que o flow, o flow do miau já, já não é tão legal. Pô, dá pra deixar ele mais rápido, mais ágil.
0: Uhum. Até por ser um jogo de ninja, né?
1: Isso. Ele ficou melhor em relação ao, ao original, que é o bem clássico. Ele era muito mais lento.
0: Uhum.
2: Ficou
1: melhor, mas... E aí, negócio, quando você conquista mais experiência, você enxerga mais coisas.
0: Ah, você volta fazendo o pente fino, né?
1: Sim, é que nem você voltar num desenho que você fez há 3, 4 anos atrás. Uhum. Você vai achar um
0: monte de defeito. E, e você vai querer melhorar. Uhum. Mas na, na fila da galope assim, é, a prioridade pro miau já tá pra ser ele depois do Rava 3 ou, ou não? Depois do Rava 3 vocês vão tentar novos projetos, assim? Ou é um bagulho mais, assim, a gente vai fazendo, a gente tá fazendo aqui.
1: Possivelmente a gente já vai pro Miau já.
0: Ah, legal. Porque
1: já, assim, tá coçando esse lançamento há muito tempo <risos> Pô, tem 10 mil wishlist na Steam, sabe? Que incrível, que incrível. E o jogo tá quase pronto eu falo, Pô, tem muito material Mesmo que a gente, ah, vamos refazer bastante coisa uhum. que, Por exemplo, as fases já a gente sabe que vai reestruturar elas Mas já tem o pensamento de todas elas Foda. Já tem as mecânicas de todas elas Já tem os bosses, tudo Então não tem tanto pra refazer é que esse jogo, ele é muito grande pra gente, sabe? Uhum. Como eu falei, a gente tem dois, duas pessoas, dois dias no, na semana pra trabalhar. E tem boss ali que eu levei três, quatro meses pra animar. Uhum. Por isso que a gente decidiu fazer jogos mais simples como o Rava. Tá o Rava sai em um ano, o já sai em quatro. <risos> a bola, entendeu? A gente só vai terminar o já, porque, de fato, tá quase pronto. A gente foi fazendo aos pouquinhos e tá quase pronto. Uhum. Mas se fosse pra fazer ele do zero, não faríamos não faremos nessa situação de agora, só se, meu, agora a gente tá vivendo de jogo, a gente fica full time, <risos> aí, eu, aí eu te esqueço. Se tiver um investimento, um Kickstarter. Uhum.
2: Porque
1: pra, lá pra fora você pensa os Kickstarter da vida, ah, 50 mil dólares. Pra, lá fora é um, um Kickstarter pequeno, mas, meu, 250 mil reais no Brasil. Sim. É muita Sim. grana, dá pra ficar um ano é, focando no jogo.
0: E, aqui no, e é foda porque daí aqui no Brasil a gente vê, às vezes, alguns Kickstarters, uns catars de tipo, 5, 10 mil reais e que não, não consegue fechar, né?
1: É, então é muito difícil. É difícil, é difícil mesmo. Ainda mais pra estúdio pequeno. Uhum.
0: Perfeito, então. A gente falou bastante aqui do Rava, falou bastante da Galope é, você vai ter que voltar aqui, né, para falar do Rava 3, depois para falar só do Miauja também, então já vai, o nosso ouvinte já vai acostumando aí, porque é, a Gabriele Artes, arroba Gabriani Arts vai, vai voltar mais vezes aqui pro, pro, pro Controles, nesse encerramento aqui eu gosto de deixar aqui o microfone aberto, você acha que a gente não falou de algum ponto que você queria falar, ou ressaltar alguma outra coisa que, que não ficou muito clara no programa? Fica à vontade aí, controles é feito pra vocês, devs.
1: Cara, eu acho que não faltou muita coisa, não. Foi bem legal a entrevista, gostei
0: bastante. Obrigado, eu gostei bastante também.
1: <risos> eu acho que de... de resto é isso. Eu acho que se for pra, pergunt... pra falar pra, algum... pra alguém que quer fazer jogo, tudo... É, cara, começa uma coisa, uma coisa simples. Uhum. Eu acho que uma coisa que a galera erra muito... Inclusive eu errei muito nisso... É que a gente quer... se empolga querendo fazer jogo e quer fazer um GTA. <risos> quer fazer um Symphony of the Night... Tinha que fazer um jogo gigante. E não querendo desmerecer ideias, porque eu acho que quando a gente tem uma vontade, projeto na nossa cabeça aquele sonho para idealizar, a gente tem que ir atrás sim. Mas tomar cuidado para não desanimar, porque muita gente que eu vejo, inclusive no, no curso de jogos que a gente fez, é a galera que vai empolgada a fazer um jogo grande e desanima. Porque percebe que é grande, porque percebe que ainda vai demorar muito. Uhum. Eles ainda não têm o Firepower. Então a dica que eu sempre dou pra todo mundo que começar a fazer jogo é faz uma coisa mais simples. Seu time é só você, é você e um amigo, é você e dois amigos, faz de acordo com o seu escopo. E vai aprendendo aos pouquinhos, porque não adianta você já querer sair correndo sem antes de aprender a andar. Então tenta, a gente fala, fala do pixel art, mas o pixel art realmente é muito mais simples de fazer. Uhum. Parece que não, mas um pixel art com dois frames de animação já fica bacana, então é econômico. No nosso caso foi também por essa economia, mas acabou sendo <risos> bacana uhum. no quesito de visual, fica um bagulho retrô, Sim. e eu simplesmente curto, eu uni uh, animação de pixel art com animação tradicional.
0: Legal. Então deu,
1: uhum. deu uma... Deu a sua cara ali. Deu a minha cara, deu... ficou um bagulho bacana. Uhum. E tem e aquela é coisa do,
0: do você aprender o que você gosta de fazer também, né, eu sempre cito... É, o, o Thiago Oliveira, que é um, um dev solo lá, que fez o Red Ronin, o Undergrave, e tipo, ele tinha um, um, uma, como que fala? Ele, ele tinha um problema, assim, que ele, ele não gostava de animar boneco andando, personagem andando. Então ele, ele fez, começou a fazer jogos de dash, jogo que a mecânica central do jogo são dashes, entendeu? Que daí ele só anima a entrada, anima a saída, e é isso. Então, tipo, ele pegou essa... Tem uma palavra certa pra isso? Eu esqueci agora, meu Deus. Deficiência? Não, é... Preferência? <risos> Quando você fala que você vai fazer um <risos> jogo... Enfim, ele, ele pegou essa, essa coisa que ele não gostava de fazer, que era animar personagens andando, e ele brisou na criatividade em fazer jogos que usam como mecânicas principais pulo, dash, arremesso, e esse tipo de Genial. coisa. Genial, né?
1: Exatamente. É isso que faz o jogo ser, ser, ser único, ser a tua cara. Uhum. Por isso que, no caso, a gente tinha parado de fazer jogo de celular. A gente não <risos> gosta de jogo de celular, mano. Você vai fazer jogo de celular? Uhum. Agora, quando você faz uma parada que você gosta que é a primeira coisa que eu falo, mano faz um jogo que você gostaria de jogar faz uma mecânica que você acha divertido uhum. aí sim você vai fazer o possível pra aquele jogo dar certo agora se você ficar, ah não, vou fazer um GTA, vou fazer uma coisa grande, tudo você pode conseguir fazer, não falo que não consigo até se você for ver, o cara que fez o Stardew Valley levou 10 anos, mas <risos> fez um jogo fantástico uhum. então, mas é, dá sim pra fazer é aquela coisa de sempre,
0: é né, a, a exceção não é a regra né, o isso. Stardew Valley, Hollow Knight Cuphead só tem eles né?
1: É, são exceções assim. Uhum. é uma coisa que até a gente fala para o pessoal tomar um pouco de cuidado porque tem essa narrativa bonita de que ah, solo deve só que não é tão solo assim uhum. mesmo o Undertale ele pode ter o Toby Fox como cabeça mas teve muita gente que ajudou o Stardew Valley muita gente trabalhando em Stardew Valley é, é diferente quando você tem um diretor, a cabeça, ele é, fazendo é, o, a base do jogo, mas ele vai contratar várias pessoas. Então não, ele não pode falar que fez sozinha, sabe? Uhum. É que nem eu, a gente falar ah, só vocês dois fizeram o jogo inteiro? Não, a gente tem um músico, a gente tem um, um assistente de pixel art, então não é... É, não é legal romantizar esse solo dev, uhum. porque que acontece a pessoa acha que ela sozinha ela vai fazer um star de Vada, não que não seja não seja possível mas é muito mais difícil sim sabe sim é muito mais complicado perfeito então é melhor você fazer tentar um jogo mais simples se você quiser fazer sozinha é, um jogo que você consiga mesmo mesmo se você tiver dinheiro pô se você tiver dinheiro compra uns, uns assets ah eu não sou artista eu sou programador cara vou comprar assets sabe uhum. Tem uns baratinhos. Inclusive, tem jogo na Steam que são com esses assets comprados.
0: Sim, sim.
1: E você vê de longe. E fica legal, e ninguém, ninguém liga.
0: <risos> o jogo sim. é legal, cara, ninguém vai se importar. Sim, perfeito. Por fim, também, faz o jabazinho aí. Deixa as suas redes, onde que, que pode encontrar é, conteúdo sobre o Rava também. Você faz stream, né? Vocês tem o, o, o Patreon. Tem bastante coisa aí pra você, pra você divulgar. Ah, sim. No caso, tem o meu... Twitter do
1: Gabriani Arts, uhum. Gabriani com dois N's que é onde eu posto minhas artes, eu faço comissões, animações, trabalho como freelancer, seja para estúdio, seja para pessoa física. É, Twitter mesmo, ó, @GabrianiArts. Uhum. Na verdade, tudo que, que <risos> tem o meu é, é com o Gabriani Arts, seja é, meu Devent Art seja o Tumblr, tudo com essa, com essa tag. Uhum. Agora nós da Galope é Galope Studios. Vai sempre achar a gente no Twitter, que é onde a gente mais fica, né? Enquanto o Twitter não explodir. A gente vai estar por lá. Lá já tem o um link do nosso site oficial, que já tem os nossos outros projetos. Então, corre lá pra dar uma conhecida. Não temos muitos, <risos> mas já temos bastante coisa. Inclusive, dá uma pulada no nosso, no nosso Patreon, que a gente vai postando os updates que a gente tá produzindo. Legal. Como que tá indo o momento dos jogos. Uhum. E esses links estão tudo lá no nosso Twitter show de bola,
0: perfeito Gabriele. de novo, obrigado por topar participar aqui do Controles, foi um prazer ouvir um pouquinho aí da história de vocês ouvir a história da, da Galope, de Rava e é isso o, o Controles é para ser essa criação aí de, de, de cadeias de, de de apoio e de divulgação, então sempre que vocês precisarem, pessoal da Galope aí você, o Esdras, é, podem me chamar, e daí vocês voltam aqui para falar mais do jogo, quem sabe o Wesdras sai da caverna algum dia para falar de jogo quem sabe um dia? Quem sabe um dia. Obrigadão. <risos> ah, Obrigadão. Você que tá ouvindo a, a, a gente até agora também, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Valeu. Jogue Rava, jogue Rava 1, jogue Rava 2. Dê cliques lá pra, pra Galop pra gente ter mais jogos deles, porque eles são muito bons.
1: Valeu, galera. Um abraço
0: e boa noite. Valeu, tchau, tchau.